0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. Книга и писателя. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о том, как Чарльз Диккенс с трудом умолил издателей выпустить книгу, которая стала шедевром. Хочется почитать что-нибудь по-настоящему новогоднее. Возьмите «За рождественскую песню в прозе» Чарльза Диккенса Книгу, которая передает дух праздника Но перед этим слушайте удивительную историю ее создания С момента первой публикации перед Рождеством 1843 года «Рождественская песня в прозе» Ее еще называют «Рождественской историей» Была переиздана сотни раз и переведена на десятки языков Успех, который потрясает еще больше, если вспомнить, что издатели на отрез отказались печатать песни за свои деньги. Предыдущий роман Диккенса «Мартин Челзвит» был полным провалом. Писателю нужно было срочно поправить дела и спасти репутацию, так что он договорился издать рождественскую историю за собственный счет в обмен на возможную прибыль от продажи. Рискованная сделка. Однако сам Диккенс, похоже, не давал себе права на провал. Более того, он придирчиво выбирал для книги самую лучшую обложку и несколько раз велел переделать оформление, что вылилось в лишние производственные расходы. Продажи «Рождественской истории» Диккенса начались 19 декабря 1843 года. Книга с золотым обрезом в переплете из красной ткани продавалась по 5 шиллингов. Сегодня это примерно 24 фунта стерлингов или около 2347 рублей. Журнал The New Mouth Magazine высоко оценил повесть, но посчитал, что внешние излишества книги, позолоченные края и дорогой переплет удерживают цену на высоком уровне, делая ее недоступной для бедных. В рецензии было рекомендовано напечатать историю на дешевой бумаге и установить соответствующую цену. Первый тираж в тысяч экземпляров был распродан уже к Сочельнику и впоследствии продавался так же хорошо. Диккенс, правда, все равно получил гораздо меньше денег, чем рассчитывал, сказались издержки на дорогое производство. Но зато песнь превратила его в звезду. Она стала самой популярной книгой Диккенса в Соединенных Штатах и разошлась тиражом более двух миллионов экземпляров в течение ста лет после первой публикации там. Напомним, рождественская история рассказывает про старого скрегу по имени Эбенезер Скрудж, который ненавидит Рождество и не понимает всеобщего ажиотажа по поводу этого праздника. Он зол на весь мир и никогда не помогает бедным, несмотря на собственное благосостояние. В канун Рождества Скруджа посещают три духа, которые показывают ему прошлое, настоящее и будущее и помогают исправиться. После посещения духами Скрудж внезапно понимает, что главное в жизни не деньги и богатство, а доброе Отношения и сострадания А вот как эта история была придумана Диккенсом В мае 1843 года Чарльз Диккенс был приглашен на благотворительный ужин В помощь больнице, которая опекала престарелых и одиноких людей Вместе с ним на ужине присутствовали очень состоятельные джентльмены Обитатели лондонского сити, вершители экономической мощи Великобритании писателя поразили их надменность и пресыщенный вид. Диккенс горел желанием добиться реальных изменений в обществе, особенно после прочтения парламентского отчета о беспризорных детях. Молодой автор принял решение написать брошюру под названием «Обращение к народу Англии», написанную от лица нищего мальчика. Но чем больше он размышлял по этому поводу, тем меньше верил в способности в опера добиться желаемого результата. Он хотел привлечь всеобъемлющее внимание общества, что подействовало бы на людей, как удар молота. В октябре того же 1843 года Диггинс посетил Манчестер. Прогуливаясь по улицам Манчестера, Дикинс ужаснулся в виду целых семейств, голодающих на улице города. Размах и глубина бедности в пору постпромышленной революции в Манчестере были воистину пугающими. Британия переживала экономический кризис. Безработица росла в геометрической прогрессии. Два подряд неурожайные года всерьез усугубляли ситуацию, а цена на повседневные продукты становилась недосягаемой для все большего количества людей. Затем Диккенс вернулся в Лондон, где и утвердился в намерении написать что-то грандиозно мощное. Постепенно в голове писателя выкристаллизовалась идея истории, произошедшей в ночь под Рождество. Диккенс работал над повестью 6 недель. Он закончил песнь 2 декабря, но финал работы не принес писателю удовлетворения и покоя. Его банковский счет был практически опустошен, а издатели писателя и Холл считали новеллу странной и сомнительной. Что было дальше, вы уже знаете. Остается добавить, что Чарльзу Диккенсу в момент написания рождественской песни в прозе исполнился всего 31 год. Публике так понравилась эта история, что они хотели получить от Диккенса еще что-то подобное. Но к 1849 году Диккенс был занят романом «Дэвид Коперфильд и не имел ни времени, ни желания выпускать еще одну рождественскую книгу. Он решил, что лучший способ донести до аудитории свою песенную философию – публичное чтение. Во время Рождества 1852 года Диккенс читал в Бирмингенской ратуше для промышленного и литературного института. Чтения имели большой успех. После этого он прочитал повесть в сокращенном варианте 127 раз, вплоть до 1870 года, года своей смерти, в том числе и на прощальном представлении. После публикации «Рождественской песни» появились произведения, в которых писатели рассказывали последующую жизнь Скруджа как изменившегося человека или исправляли ошибки, как им казалось, допущенные Диккенсом. Так появились «Рождественские тени», «Рождество Джоба Уорнера», «Рождественская мечта» или «Как она сбылась» и многие другие. «Рождественская песня в прозе» неоднократно была поставлена в театре. Также у нее есть множество кино и мультипликационных экранизаций. В 2020 году в российский прокат вышел фильм «Необыкновенная история на Рождество», который рассказывает историю создания самой известной рождественской книги на свете. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери»